realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że jesteście w wakacyjnych nastrojach. Mamy przecież lato, jest ciepło. Do tego tęskniliśmy przez całą zimę. Narzekaliśmy, że jest zimno, że jest wiatr, że jest śnieg i czekaliśmy na lato. Aż w końcu przyszło. W końcu przyszło. Teraz co prawda narzekamy, że jest za gorąco. No ale tacy już... Jesteśmy nigdy nie jest idealnie, prawda? Zawsze znajdzie się coś, na co można narzekać. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że miło spędzacie czas i jednocześnie cieszę się, że znaleźliście trochę czasu, żeby posłuchać mojego podcastu. Mam na imię Piotr i zapraszam Was na podcast po polsku. Moim celem jest pomóc Wam w nauce języka polskiego bez tracenia czasu na gramatykę. Moim zdaniem można nauczyć się języka bez nauki gramatyki. Jest to możliwe. I powiem więcej, gdybym mógł, to zakazałbym nauki gramatyki przynajmniej na początkowym etapie. Później, później jeśli jesteś już na mniej więcej średnim poziomie, sporo rozumiesz i możesz trochę rozmawiać, wtedy ok. Wtedy, jeśli interesuje Cię gramatyka, to poczytaj na ten temat, poszukaj informacji, zastanów się nad tym. Ale na początku, gdy nic nie wiesz, nie rozumiesz, co mówią ludzie, to gramatyka jest ostatnią rzeczą, której powinieneś Albo powinnaś się uczyć. Widzieliście kiedyś pięcioletnie dziecko, które uczy się gramatyki? Ja nie widziałem, ale widziałem pięcioletnie dzieci, które mówią bardzo dobrze i nie robią dużo błędów. Prawie wcale ich nie robią, a nie znają gramatyki. Jeśli rozumiecie ten podcast, rozumiecie to, co mówię, to znaczy, że prawdopodobnie jesteście na średnim poziomie. Przynajmniej na średnim poziomie. Możecie poczytać coś na temat gramatyki. Jakieś wyjaśnienie czegoś, co Was interesuje. Okej, doskonale. Ale niech studiowanie gramatyki nie będzie tą najważniejszą rzeczą, którą robicie. Nie spędzajcie najwięcej czasu nad gramatyką. Najwięcej czasu powinniście poświęcać na słuchanie, czytanie, a potem mówienie dopiero na końcu. Dopiero na końcu powinna być gramatyka. Trochę inaczej to wygląda w szkole, ale zapomnijmy o tym. Jesteśmy już dorośli. Nie musimy robić tego, co każą nam inni Tym bardziej, gdy widzimy, że to nie przynosi dobrych rezultatów. Dobra, nie gadam już o szkole, bo przecież mamy wakacje. Kochani, pamiętacie przedostatni podcast? 
W ostatnim podcaście rozmawialiśmy z Tymonem, ale chodzi mi teraz o ten jeszcze starszy, jeszcze wcześniejszy, w którym opowiadałem o pieniądzach za nic. Bardzo się cieszę, bo dostałem nagranie od Bastiana, w którym opowiada on o swoim doświadczeniu z dochodem bezwarunkowym. Zatem zapraszam, posłuchajmy razem nagrania od Bastiana. Cześć, bracie. Jestem Bas, Bastian, jeśli wolisz. Może mnie pam- pamiętasz. Jestem ten Holender, który mieszka w Niemczech i stara się uczyć się po polsku od półwieczności. Z wielkim zainteresowaniem słuchałem Twój post- podcast o darmowych pieniądzach. To częściowo dlatego, że ostatnio często rozmawiałem z moją przyjaciółką, która jest profesorką filozofii o sztucznej inteligencji, robotyzacji i konsekwencjach tych rozwiązań dla społeczeństwa. Ale drugi powód mojego zainteresowania może być bardziej interesujący dla Ciebie. Ja sam mam dochód bezwarunkowy od 10 lat. Powodem tej wyjątkowej sytuacji jest fakt, że jestem chory na SM, czyli stwardnienie Roshan. W pierwszych dziesięciu latach po diagnozy po prostu pracowałem jako nauczyciel biologii, ale ciągle więcej miałem problemy z pamięciem, z koncentracją i z brakiem energii. Z tej powody w roku 2011 Moja lekarka domowa zwróciła moją uwagę na możliwość pensji dla niepełnosprawnych. Mój neurolog zatem ostrzegł mnie, że ma doświadczenie, że jego pacjenci z taką pensją już po roku czuli się jakby sufit wpadł nim, nim w głowę, jak on mówił. Czyli nudzili się i brakowało nim kontaktów z innymi ludźmi na pracę. Teraz, po 10 lat, dobrze mogę wyobrazić sobie, że dla wielu ludzi to prawdziwe wyzwanie. Musisz umieć organizować swoje zajęcia, okazji, spotkania ludzi i w ogóle znaleźć nowy sens życia. Ja chyba miałam szczęście, że nigdy nie zdefiniowałem z ciebie poprzez swoją pracę i że jestem takim człowiekiem, który dużo myślał o sensie życia jako młodzieniec. W każdym razie zaczynałem pisać artykuły, polepszyć polepszyć moje opanowanie języka polskiego i uczyć się po hiszpańsku też. Poza tym już moja rola jako ojciec dwóch chłopców codziennie daje dosyć poczucia sensu życia. Przecież muszę przyznać, że trudno zdefiniować konkretny cel w moich zajęciach. Pułapka to jasno to, że robisz byle co i nie myślisz o tym, co chcesz osiągnąć. W ten sposób nie masz żadnego motywu przewodniego. Może być... rozwiązaniem tego problemu jest 
członkostwo w jakimś klubie albo jakiejś organizacji. Oczywiście spróbowałem, ale w moim wypadku niestety te same problemy zdrowotne, za których dostałem rentę, hamują takie, takie aktywności. Potrzebuję zajęcia, które zawsze mogą, mogę wykonywać w moim tempie i w chwilach, w chwilach gdy mam energię. Ale pomimo to muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Nie jestem pewny, czy taka sytuacja, w której nasza praca już nie będzie potrzebna, pozostaje realnością. Pamiętam, że kiedyś w latach 80. mówiono o komputerach, które w przyszłości będą robić wszystko tyle szybciej, że my w przyszłości będziemy mieć mnóstwo wolnego czasu. Ta przyszłość to teraz i mamy raczej mniej wolnego czasu, wydaje mi się. Ale jeśli tym, tym raz naprawdę będzie inaczej, to myślę, że na podstawie bezwarunkowych dochodów bardzo dobrze możemy prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Buntować się z tego powodu chyba nie będzie potrzebne. Proszę, dziękuję Ci jeszcze raz za moim ulubionym zajęciem, uczeniem się polskiego z Twoją wspaniałą metodą. Cześć, trzymaj się zdrowo. Bardzo dziękuję za nagranie. Bas zwrócił szczególną uwagę na sens życia, na to, co daje nam satysfakcję z tego, że żyjemy. Myślę, że to jest fundamentalna sprawa, najważniejsza sprawa. Jak to mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej je mieć niż nie mieć. Oczywiście pieniądze na pomoc dla chorych ludzi to jest trochę inna sprawa, prawda? To już znamy i chyba wszyscy się zgadzamy z tym, że to powinno być. Powinniśmy pomagać chorym, pomagać osobom, które nie mogą pracować. Dochód bezwarunkowy to trochę inna sytuacja, jednak rzeczywiście wszystko wraca do tego samego pytania o sens życia, o to jak osiągnąć szczęście. Nie bez przyczyny filozofowie od zarania dziejów zadają sobie to pytanie. Jak być szczęśliwym? Jak żyć, żeby żyć szczęśliwie? Od zarania dziejów powiedziałem. Od zarania dziejów to znaczy od początku, od zawsze. Od zarania dziejów to taki zwrot. Wielkie dzięki Bas za wspaniałe nagranie. Mówisz świetnie po polsku. Powiedziałeś, że uczysz się polskiego pół wieczności. To mi się bardzo spodobało. Nie wiem, czy powiedziałeś to specjalnie dla żartu, czy żart zrobił się przypadkowo i chciałeś powiedzieć od pół wieku. Od pół wieku to znaczyłoby od 50 lat. Wiek ma 100 lat, więc od pół wieku to 50 lat. Od pół wieczności jest fajne i zabawne dla mnie. Wieczność to nieskończenie długi czas. Kiedy coś trwa bardzo, ale to bardzo długo, mówimy, że trwa wieczność. Tak jak na przykład kosmos. Kosmos trwa 
wieczność. Niektórzy mówią, uczę się polskiego od wieczności i wciąż słabo mówię. Ale kiedy Bas powiedziałeś, uczę się polskiego od półwieczności, to dla mnie coś zabawnego, to mnie rozbawiło. To tak jakby powiedzieć od pół nieskończoności. Bardzo, bardzo długo, ale nie aż całą wieczność. Bardzo fajny żart. Wielkie dzięki Bas. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę dużo zdrowia i dobrego samopoczucia. Jesteś wielki. Jesteśmy z Tobą. Dziękuję za nagrania od Was. Teraz są wakacje, więc może będziecie mieli więcej czasu, żeby znaleźć taką możliwość i zrobić nagranie. Czekam na Wasze nagrania. No właśnie, są wakacje, czyli tak zwany sezon ogórkowy. Słyszeliście kiedyś to śmieszne wyrażenie? Sezon ogórkowy? W lato zbiera się ogórki, takie zielone, długie warzywa. Wiecie, co to są ogórki. I tak się składa, że w lato zamiera też trochę życie kulturalne i polityczne. Gazety i programy informacyjne nie mają zupełnie o czym informować, nie ma o czym pisać, nie ma o czym mówić, nic się nie dzieje. Sezon ogórkowy. Dla wydawców gazet z informacjami to jest oczywiście zły czas, niedobry czas. Nie ma ciekawych informacji, więc ludzie przestają kupować gazety, przestają oglądać programy informacyjne, przestają wchodzić na strony z wiadomościami. Dlatego w sezonie ogórkowym wiele informacji jest po prostu zmyślonych albo przynajmniej częściowo zmyślonych albo chociaż wyolbrzymionych. Wszystko po to, żeby zainteresować ludzi. Ale wygląda na to, że teraz w Polsce bardzo dużo dzieje się w polityce i nie ma problemu z nowościami. Każdego dnia coś się dzieje. Każdego dnia jest jakaś afera. Wygląda na to, że partia rządząca ma trochę problemów, a opozycja stara się to wykorzystać i wzmocnić się. Walka o władzę trwa i wygląda na to, że politycy nie będą mieli wakacji w tym roku. Kto chce mieć władzę polityczną, ten musi o nią walczyć, również w wakacje. Nie ma odpoczynku. A przecież kto ma informacje, ten ma władzę. To jest oczywista prawda. Dlatego informacjami manipuluje się. Ludzie starają się ukrywać informacje. To znaczy ukrywać prawdę i podawać nieprawdziwe informacje jako prawdziwe. Czasami to może mieć bardzo poważne konsekwencje. Kiedyś, gdy chodziłem jeszcze do szkoły, to było w drugiej połowie XX wieku, kupę lat temu. Wtedy oczywiście manipulowało się informacjami. Mówię tutaj w Polsce. Rząd komunistyczny miał w swoich rękach cały aparat informacyjny. Wtedy to była głównie telewizja i radio. No i gazety oczywiście. To było jeszcze przed internetem. Dostęp do niezależnych informacji był bardzo, bardzo utrudniony. Nie było prywatnych stacji radiowych i telewizyjnych, nie było prywatnych gazet, więc rząd nie miał 
żadnego problemu. Można było uprawiać propagandę i nie martwić się, że ktoś będzie informował o faktach. Że ktoś będzie mówił jak naprawdę jest. Istniały oczywiście media zewnętrzne, zagraniczne, ale dostęp do nich był naprawdę bardzo ograniczony. Oczywiście nie można było oglądać telewizji zachodniej, to było po prostu niemożliwe technicznie, nie było wtedy jeszcze telewizji satelitarnej. Z radiem było trochę łatwiej, ale większość ludzi nie znała języków obcych, ludzie nie znali na tyle dobrze angielskiego, żeby zrozumieć informacje podawane przez radio. Na szczęście istniało radio Wolna Europa. To była amerykańska rozgłośnia radiowa, która posiadała polską sekcję. I wszystkie wiadomości były podawane w tym radio po polsku. Półrozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Oczywiście domyślacie się, że komuniści w tamtych czasach starali się zagłuszać to radio. Dlatego czasami było bardzo trudno coś zrozumieć. Jednak Radio Wolna Europa było najczęściej słuchanym zagranicznym źródłem informacji w czasach PRL-u. Dziś mamy inne czasy i inne problemy. Mamy internet, medium przez które informacje rozchodzą się niezwykle szybko. Dawniej informacje zanim były publikowane były wielokrotnie sprawdzane. Pamiętam, że kiedy chodziłem do szkoły to... Tak się mówiło, dorośli mówili, że wszystko co jest napisane w książkach jest prawdą. Ludzie wierzyli praktycznie we wszystko co jest napisane w książkach. I to chyba w większości przypadków była prawda, w większości przypadków tak było. Dziś w zasadzie każdy może napisać książkę. Napisać to nie jest problem. Nigdy nie był. Ale wydać książkę to był już problem. To kosztowało, żeby wydać książkę potrzebne były duże pieniądze. Druk i dystrybucja dużo kosztuje. Chodzi przecież o to, żeby inni przeczytali tę książkę. Ale dziś to już nie jest żaden problem. Wydanie wersji elektronicznej i publikacja książki w internecie jest bardzo tania. Dlatego mnóstwo ludzi dzisiaj pisze książki, albo blogi, albo mają swoje strony internetowe. To wszystko znajduje się w internecie i dostęp do tych informacji, nie zawsze prawdziwych, jest bardzo, bardzo łatwy. Fałszywe informacje rozchodzą się jak wirusy. Te informacje mogą dotyczyć polityki, ale mogą dotyczyć też jakiejś małej społeczności albo nawet pojedynczych osób. Te fałszywe informacje mogą mieć ogromny wpływ na życie tych ludzi. W Polsce, ale pewnie też na całym świecie istnieje dość duży ruch tak zwanych antyszczepionkowców. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Antyszczepionkowcy podają fałszywe informacje o szkodliwości szczepionek. Nie mówię teraz o wirusie COVID-19. 
mówię o takich chorobach jak gruźlica albo polio. Antyszczepionkowcy namawiają rodziców, żeby nie szczepili swoich dzieci na gruźlicę na przykład. Jeśli ktoś uwierzy w te informacje i nie zaszczepi swojego dziecka, to będzie to miało oczywiście ogromny wpływ na jego życie. To znaczy na życie jego dziecka. Czasami konsekwencje będą po prostu tragiczne. W Meksyku miało miejsce takie zdarzenie, że ludzie zostali zabici w wyniku fake newsa, czyli fałszywej informacji. Słowo fake news jest często używane już w języku polskim. Jest to jedno z tych nowych słów, które pożyczyliśmy z języka angielskiego. Jak na przykład hater, hejtować, podawać fake newsy. Ostatnio słyszałem słowo odmutuj się, co miało znaczyć wyłącz blokadę mikrofodu. Nowe słowo odmutuj się. Ale... Okej, mówiłem o Meksyku. W Meksyku dwóch mężczyzn zostało zamordowanych za to, czego nie zrobili. Ci dwaj mężczyźni zachowywali się być może trochę głośno, wypili po kilka piw, dlatego ktoś zadzwonił na policję. Policja zabrała tych mężczyzn i... Siedzieli oni w areszcie. Jak na razie nic bardzo dziwnego się nie dzieje. Jednak ktoś zaczął rozgłaszać w internecie, że ci dwaj mężczyźni są porywaczami dzieci. Ten fake news stał się niezwykle popularny i bardzo szybko się rozszedł. Ludzie zaczęli nawoływać się, zaczęli organizować zebranie przed urzędem Policji przed aresztem. W ciągu kilku godzin przed policją zebrało się bardzo dużo ludzi, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i doszło do linczu. Ludzie dostali się na posterunek i podpalili tych dwóch niewinnych mężczyzn. Oczywiście nie pierwszy raz zdarzyło się, że nastąpił lincz, ale pierwszy raz Zdarzyło się, że lincz został nagrany i później udostępniony na Facebooku. Ludzie bardzo łatwo uwierzyli w fałszywą informację. Nikt nawet nie myślał, że to nie jest prawda. Nikt nie miał nawet zamiaru sprawdzić, czy to jest prawda. Czy ci mężczyźni naprawdę to zrobili. Podobne wydarzenia miały też miejsce w Indiach. Zatem cały czas mamy do czynienia z różnymi fake newsami, informacjami dotyczącymi różnych dziedzin naszego życia. Tak jak mówiłem, pierwszy z nich to dezinformacja i kłamliwa propaganda. To jest stosowane przez nasze rządy w celu zwiększenia siły politycznej. Rządy zawsze to robiły i będą robiły. Rządy pokazują nam świat, pokazują nam zachowania ich przeciwników w sposób całkowicie nieprawdziwy albo przynajmniej przerysowany. Z propagandą spotykamy się 
od dłuższego czasu w historii świata. Co to jest propaganda? Jest to po prostu z jednej strony opowiadanie o doskonałości własnych rządów, a z drugiej mówienie o niekompetencji i złych intencjach przeciwników politycznych. Z reguły propaganda opiera się na pewnych faktach, jest podpierana pewnymi analizami, które mają na celu ją uwiarygodnić, czyli pokazać ludziom, że to rzeczywiście jest prawda. To jest jeden element. Kolejna sprawa to plotki. Historie o znanych ludziach. Takie plotki często powstają całkiem spontanicznie i z biegiem czasu ich treść zostaje zmieniona. Informacje są wyolbrzymione i podawane w mediach społecznościowych. Bardzo często informacje o życiu prywatnym znanych ludzi, aktorów, piosenkarzy, sportowców, polityków są całkowicie nieprawdziwe. Ale my wierzymy, że to jest prawda, bo mamy już jakieś utarte spojrzenie na kogoś. Mamy w głowie obraz znanej osoby i jeśli wiadomość pasuje nam do tej koncepcji, do tego obrazu, to bardzo chętnie wierzymy w taką wiadomość. Dodatkowo, jeśli potwierdza się ona w kilku miejscach, co w internecie jest niezwykle łatwe, bo wszyscy kopiują jedni od drugich, to już jesteśmy pewni, że to jest prawda. Trzecia sprawa to rozsiewanie takich plotek przez samych celebrytów i polityków. To nie jest to samo, co zorganizowana propaganda rządowa. Tym nie zajmują się Ministerstwa Informacji. Zainteresowane osoby wypuszczają takie fałszywe wiadomości po to, żeby trochę zamącić sytuację, żeby przykryć jakąś prawdę albo żeby ludzie zainteresowali się czymś innym, żeby odwrócić uwagę publiczności od rzeczy naprawdę ważnych. Po pewnym czasie ludzie nie wiedzą już, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. To śmieszne, ale Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ludzie... Jeśli w coś uwierzą, to nie przekonają się już do niczego. Fake newsy nie są oczywiście wynalazkiem współczesności. Z pewnością są bardzo stare. Tak stare jak ludzka mowa. Tak myślę, wyobrażam sobie jak tysiące lat temu. Gdzieś przed jaskinią pali się ognisko, jest ciemno. Siedzą ludzie dookoła i opowiadają sobie różne plotki. Ale często podaje się pewne zdarzenie z XV wieku jako przykład dawnego fake newsa. We Włoszech to się działo, w tamtych czasach żył ojciec Bernardyn z Feltre. To był ksiądz katolicki, franciszkanin, który był bardzo znanym kaznodzieją. Kaznodzieja to jest ksiądz, który mówi kazania, czyli przemawia do ludzi. Najczęściej to są nauki religijne. 
Ojciec Bernardyn był antysemitą i w swoich kazaniach opowiadał historię o tym, że Żydzi porywają dzieci, mordują je i w dzień Paschy wypijają ich krew. Ta informacja, ten fake news bardzo szybko rozniósł się po Włoszech. Ludzie byli przerażeni, bali się o swoje dzieci. Opowiadali to oczywiście swojej rodzinie, swoim sąsiadom i to się szybko rozchodziło. Katolicy bardzo szybko uwierzyli, że Żydzi, ci dziwni ludzie, którzy zachowują się inaczej, wierzą w innego Boga, ci dziwni ludzie są przyczyną wielu złych rzeczy. Podobno oficjalnie Kościół chciał uciszyć ojca Bernardyna Sveltre, ale to spowodowało, że plotki rozchodziły się jeszcze szybciej. Mówiono, że znaleziono ciało dwuletniego dziecka z katolickiej rodziny w żydowskim domu. To był mały Szymon. Ta historia doskonale pasowała do tego, jakie ludzie mieli wyobrażenie o Żydach. I teraz mieli doskonałe potwierdzenie. Tak przynajmniej myśleli. Efektem tych kazań był wybuch antysemityzmu. Spalono na stosie 15 Żydów w Trydencie, a resztę wypędzono. Wypędzono z miasta na 300 lat. Szymon z Trydentu to dziecko. Szymon z Trydentu został świętym kościoła katolickiego i jego męczeńska śmierć jest czczona do dziś. Choć naprawdę wiadomo, że to był fake news. To był fake news. Od samego początku fake newsy opierały się na sensacji i skrajności. Miały za zadanie rozpalać uprzedzenia i często prowokowały do przemocy. Nazistowska machina propagandowa opierała się na tych samych fałszywych historiach o Żydach pijących krew dzieci. W XV wieku Johann Gutenberg wynalazł prasę drukarską, co pozwoliło na utrwalanie informacji bardzo łatwo. Nie trzeba już było przepisywać ręcznie książek. Ale w tamtych czasach trudno było zweryfikować, które wiadomości czy informacje są prawdziwe. Istniało mnóstwo różnych źródeł informacji. Były źródła powiedzmy to oficjalne, czyli królewskie albo kościelne. Istniały relacje naocznych świadków. Nie istniało jednak coś takiego, co dziś nazywamy obiektywizmem. Ludzie wiedzieli, że wiele informacji jest manipulowanych. W XVI wieku uważano, że prawdziwymi informacjami są przecieki z raportów rządowych, tak zwane relacjoni. Jednak bardzo szybko zaczęto wypuszczać fałszywe relacjoni po to, żeby wprowadzać zamieszanie. Dopiero później autorzy informacji zaczęli podawać źródła swoich informacji. W XVII wieku powstał zwyczaj stosowania przypisów, czyli takiej listy źródeł informacji po to, żeby uwiarygodnić podawaną informację. Gdy druk stał się bardziej powszechny, 
drukowało się coraz więcej książek i było bardzo dużo książek o potworach morskich i czarownicach. To ludzie lubili czytać. Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, susze lub powodzie były tłumaczone zesłaniem kary przez Boga na grzeszników. Kościół bardzo aktywnie wykorzystywał fałszywe informacje do celów religijnych. Ale równie często fake newsy wykorzystywało się też w polityce. Powstał nawet gatunek literacki nazywany pamfletem. Pamflet to najczęściej anonimowy tekst, którego celem było ośmieszenie jakiejś osoby lub jakiegoś zjawiska. Najczęściej używało się w tym celu satyry, wyolbrzymienia, przejaskrawienia. Czasami na takie teksty po polsku mówimy też paszkwil. Tematyka pamfletu czy paszkwilu najczęściej dotyczy spraw obyczajowych, politycznych lub religijnych. Skoro nie jestem podpisany, nie ma autora, to mogę napisać, co mi się tylko podoba, prawda? Czy to coś wam przypomina? Oczywiście komentarze w internecie. Anonimowi autorzy pamfletów w tamtych czasach to dziś hejterzy zdani z internetu, którym wydaje się, że bezkarnie mogą oskarżać innych o fałszywe sprawy. Inni chętnie to czytają, bo sensacja zawsze sprzedaje się dobrze. Na początku XIX wieku mieliśmy już nowoczesne gazety. Codzienna porcja informacji, ale także fałszywych historii, po to, żeby lepiej się sprzedawać. Gazeta New York Sun na początku XIX wieku zaczęła informować o obcej cywilizacji znajdującej się na Księżycu. Hmm, ciekawe, dlaczego nie nazwali się New York Moon. Dzięki tym fałszywym informacjom gazeta stała się niezwykle popularna. Antykatolickie gazety w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie podawały informacje, że Irlandczycy kradną ze szkół Biblię. To doprowadziło do wielu zamieszek i ataków na kościoły katolickie. Fake newsy sprzedawały się bardzo, bardzo dobrze. Joseph Pulitzer, autor nagrody dziennikarskiej, na początku swojej kariery jako wydawca New York Journal publikował sensacyjne, często zmyślone informacje po to, żeby podnieść sprzedaż gazety. W ten sposób powstało tak zwane żółte dziennikarstwo. W gazecie Pulitzera ukazywała się taka komiksowa postać o imieniu Yellow Kid. Stąd powstała nazwa żółte dziennikarstwo, czyli określenie pejoratywne określające szukanie taniej sensacji. Na szczęście odbiorcy gazet, czytelnicy po, pe po pewnym czasie zorientowali się, że są robieni po prostu w konia, że są oszukiwani. Ludzie zaczęli szukać bardziej obiektywnych informacji i w ten sposób powstał rynek na wiadomości sprawdzone, wiadomości obiektywne, czyli prawdziwe. Chciałem powiedzieć bardziej prawdziwe, ale... 
nie istnieje przecież coś takiego jak trochę prawda albo półprawda. Prawda jest tylko jedna. To są fakty. Albo tak jest, albo tak nie jest. Niestety bardzo trudno jest czasami to rozstrzygnąć, co jest prawdą. W każdym razie, powoli dziennikarstwo zasłużyło na publiczne zaufanie. New York Times był jedną z pierwszych gazet, która pokazała, że wiadomości nie muszą być sensacyjne. W latach 30. XX wieku powstało nowe medium – radio. Podobno na komisariat w Dallas zatelefonowała spanikowana kobieta. Chciała dowiedzieć się, co ma robić, jak się zabezpieczyć przed atakiem Marsjan. Ta kobieta nie była pierwsza, podobno nie była pierwsza. Podobno tysiące ludzi dzwoniło już na policję w sprawie ataku Marsjan. Podobno milion ludzi po usłyszeniu audycji radiowej Wojna Światów uwierzyło, że zostaliśmy zaatakowani przez Marsjan. Podobno, bo w rzeczywistości to nie jest prawda. Jedynie niewielki procent słuchaczy radia słuchał tej audycji. A z nich naprawdę niewielu uwierzyło, że to jest prawdziwa relacja z ataku Marsjan na naszą planetę. Historie o ogólnokrajowej panice rozsiały gazety. Wydawcy gazet bali się nowego medium. Bali się, że radio odbierze im czytelników. Dlatego gazety pisały o tym, jaki wpływ mogą mieć fałszywe wiadomości podawane w radio na całe społeczeństwo. Można powiedzieć, że był to fake news stworzony, żeby bronić się przed fake newsami. Tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, jak bronić się przed fake newsami? Oto jest pytanie. Wydaje mi się, że jeśli czytamy tytuł wiadomości, od razu czujemy silne emocje. Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z fake newsem. Albo przynajmniej z manipulacją. Takie informacje często zawierają słowa... Takie jak niesamowity, darmowy, niezwykły, szokujący. To są wszystko opinie autora wiadomości wstawione tam, żeby czytelnik poczuł się w określony, zaplanowany sposób. Taka informacja jest sfabrykowana, stworzona, żeby wywołać w nas określone emocje. Dlatego te słowa są zawarte w tej informacji. Jeśli w informacji znajdują się słowa, wyrażenia, dające jakąś opinię, to znaczy, że to nie jest czysta wiadomość, tylko coś przygotowanego w celu powiedzenia Ci, jaką masz mieć opinię na dany temat i że ta opinia jest właściwa. To jest oczywiste. A wszyscy, którzy mają inną opinię, są w błędzie. Mylą się. 
jeśli w telewizji podają jakąś wiadomość i zaraz po tej wiadomości mówią, że to jest dobre albo złe, to od razu wiadomo, że to jest propaganda. Zatem musimy być czujni, musimy zwracać uwagę na informacje i podchodzić do nich sceptycznie. Tym bardziej, że mamy sezon ogórkowy i wydawcy chcą nas zainteresować sprawami, które nie zawsze są prawdziwe. Ale wiecie co? Jeśli słuchacie wiadomości po polsku, to nie ma znaczenia, czy są prawdziwe, czy są zmyślone. Ważne, że są po polsku. Uczycie się polskiego dokładnie tak samo. Niestety wygląda na to, że niedługo nie będzie już niezależnych mediów w Polsce. Wszystkie media będą zależne od rządu. Jeśli chodzi o telewizję, to w Polsce mamy trzech głównych nadawców. Jest telewizja państwowa, kontrolowana przez rząd. To jest pierwszy nadawca. I mamy też dwóch prywatnych nadawców. Telewizja Polsat, która należy do polskiej spółki i telewizja TVN, która należy do spółki, której największym udziałowcem jest amerykańska spółka Discovery. Właśnie w tej chwili trwają prace nad ustawą, która odbierze koncesję nadawcom zagranicznym, czyli tym, których ponad 50% akcji należy do przedsiębiorstwa zagranicznego. Rząd tłumaczy to tym, że państwo polskie musi mieć pełną kontrolę nad mediami i nie może pozwolić na przejęcie mediów przez firmy zagraniczne. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, ale prawdopodobnie wejdzie. Kochani, to tyle na temat newsów i fake newsów. Na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze krótkiego nagrania od Konstantyna, które z pewnością nie jest fake newsem. Witam Piotr, witam wszystkich. Od razu przepraszam za moje błądy, chociaż czytam ten tekst z ekranu laptopa. Mam na imię Konstantyn, jestem białorusinem, ale teraz mieszkam w Polsce, w mieście Poznań. Nagrywam dla Ciebie, żeby podziękować za Twoje prace, za Twój wkład w nauczenie języka polskiego obcokrajowcami. Język dla mnie jest bardzo łatwy, bo jest podobny do mojego ojczystego białoruskiego języka, ale niestety nie używałem jego tak często. Przeprowadziłem się do Polski w kwietniu bieżącego roku. Ja i moja żona chcemy zacząć mieszkać w Polsce. Uczę język, żeby było łatwo komunikować z Polakami. Zacząłem uczyć gdzieś dwa lata temu. Chodziłem na kursy językowe. Potem zacząłem słuchać twoje podcasty, oglądać filmiki na YouTube, a teraz próbuję praktykować już w Polsce. U mojej narzeczonej droga nie taka łatwa. Ona jest lekarzem i powinna uczyć język polski medyczny, żeby zdać egzamin kwalifikacyjny. Kiedy ona daje mi poczytać swoje książki, to ja od razu mówię, nie, 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 lepiej będę oglądać filmiki. 
Jeszcze, jeszcze chcę przywitać się z moimi przyjaciółmi, którzy również słuchają Twoich podcastów. To Wiktor z Krakowa, Olga i Elena z Mołodeczno. Ten dziewczynki też nagrywali dla Ciebie. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego. Pa, pa. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że lubicie moje podcasty, że lubicie moje kursy. Cieszę się, że mogę Wam pomagać. Dwa lata i Konstantyn bardzo fajnie mówi po polsku. Świetna, świetna robota. Wielkie dzięki. Przesyłam pozdrowienia dla Ciebie i żony oraz znajomych. Znajomych, którzy już wcześniej przysłali swoje nagrania. Kochani, pora już kończyć na dziś. Pewnie macie już plany na kolejne godziny dzisiejszego dnia. Ja jestem bardzo ciekawy, jak spędzacie wakacje. Dokąd jeździcie, gdzie wypoczywacie, czy... Wybraliście się za granicę? Teraz są trochę kłopoty z wyjazdami zagranicznymi ze względu na pandemię. Ups, myślałem, że uda mi się nie używać tego słowa na literę P, ale nie udało się. Kochani, róbcie nagrania, przysyłajcie je do mnie. Co robicie na wakacjach? Lubicie góry czy morze? A może lubicie lasy i jeziora? Ja chyba najbardziej lubię góry. Nad morzem trochę się nudzę, w lesie i nad jeziorem są komary, dlatego góry najlepiej mi pasują. W czasie spaceru w górach mam dużo czasu na myślenie, a jak znudzi mi się myślenie, to mogę słuchać różnych rzeczy. Wakacje to świetny moment, żeby zacząć słuchać jednego z moich kursów. Zachęcam Was do tego. Mamy więcej czasu niż normalnie, więc... Po co czekać do września? Niektórzy czekają na takie specjalne daty. Zaczynają rzeczy 1 stycznia, bo to początek roku, albo 1 września, bo to początek roku szkolnego. Czy to ma sens? Według mnie nie. Jeśli chcesz coś zrobić, to zacznij to dziś, teraz, już, w tej chwili. Inaczej twoja motywacja spadnie. I być może wcale tego nie zrobisz. Wykorzystaj ten moment. Moment, gdy czujesz, że chcesz to zrobić. Nie oszukuj się. Jeśli odkładasz to na później, to znaczy, że tak naprawdę nie masz zamiaru tego robić. Czy dziecko, które chce pobawić się ulubioną zabawką, odkłada to na później? Nie, teraz nie pobawię się domkiem z lalkami, zrobię to 1 września. Bzdura. Pamiętam, że kiedyś dostałem grę, to były takie piłkarzyki na sprężynkach. Pamiętam, że nie mogłem spać w nocy. Wstałem wcześniej niż zwykle, żeby pobawić się tą grą. Nie mogłem się doczekać. Życzę Wam tej dziecięcej motywacji we wszystkim, co robicie, nie tylko w nauce języka polskiego. Pamiętajcie, że oprócz podcastów mam dla Was mnóstwo ciekawych materiałów. Pamiętajcie, że spotykamy się również na żywo. Wszyscy użytkownicy moich kursów mają możliwość spotkań podczas webinarów na żywo. Nieważne, czy używacie 100 Daily Police Stories, czy... Free 65 Daily Polish Listening Czy jesteście w klubie VIP? Czy może chcecie poprawić swój język polski, żeby przejść rozmowę z konsulem? 
podczas egzaminu na kartę Polaka. Zawsze zapraszam Was na spotkania na żywo podczas webinarów. Okej, to tyle na dziś. Wielkie dzięki dla Basa i Konstantyna za nagrania. Pozdrawiam Was wszystkich wakacyjnie. Teraz zrobimy krótką przerwę w podcastach, ale nie martwcie się, nie, nie bardzo długą, naprawdę, naprawdę krótką. Ja też wybieram się na wakacje, z czego już teraz bardzo się cieszę. Jutro, czyli w sobotę, będę już w drodze do Krynicy Zdrój. To będą moje kolejne wakacje w Krynicy Zdrój. Byłem tam dwa lata temu i teraz jadę dokładnie w to samo miejsce. Zobaczymy, co tam się zmieniło. Trzymajcie się zdrowo, życzę wszystkim udanych wakacji i uważajcie na wiadomości, uważajcie na fake newsy, bo to jest naprawdę już prawdziwa plaga. A może w czasie wakacji wyłączyć wiadomości, nie oglądać programów informacyjnych? Co o tym myślicie? Piszcie, nagrywajcie swoje opinie, przysyłajcie je do mnie. Wiadomości od Was są zawsze prawdziwe i są niezmiernie ciekawe dla mnie. Dziękuję za nie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.